0: Las Américas La mexicana La que sí escucha a la gente La casa del número uno José Luis Morales Las noticias de México y el mundo Infolínea En vivo de Antonio Zapata
1: noches tengan todos ustedes bienvenidos a infolínea de la noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Seguramente usted no ha terminado de acostumbrarse al desmadre, porque no se le puede decir de otra forma, del transporte público. Cada vez va peor y peor y peor. El día de hoy el periódico Hidrocálido dio a conocer justamente el planteamiento que estableció el gobernador Martín Orozco Sandoval en el sentido de que, bueno, ya mero llega a DO, oh, pero el problema está en que cuando llegue no se va a solucionar todo. Así de plano, lo dijo el gobernador. Ante esta evidencia de que las cosas solamente tienden a empeorar, pues evidentemente ya hubo un montón de gente que brincó sobre este tema. Comenzando con los diputados. Ya de plano le están exigiendo al gobernador que se replantee, pero de inmediato, la estrategia de movilidad entre la crisis del transporte. Porque todo tiende, obviamente, a ponerse todavía mucho más mal. Sin embargo, a pesar de esto... Ricardo Serrano sigue insistiendo en que todo está toda madre, que todo está funcionando perfectamente, es decir, que usted que está en ese camión destartalado de que se tardó horas en pasar, está toda madre, que está perfecto para usted, que usted es digno justamente de ese transporte destartalado de en el cual está viajando en este momento. Bueno, si tuvo la suerte de agarrarlo, porque usualmente van llenos, porque no hay pero de acuerdo a la lógica de movilidad, eso es perfecto para usted. De acuerdo a la lógica de movilidad, entonces los choferes que están también sufriendo, manejando esa cochinada de camión, está perfecto todo. Porque es lo idóneo, porque es lo ideal, porque es lo que merecen esos choferes. De acuerdo a la lógica de movilidad, todo esto está a todo dar paraguas calientes. Porque es lo que merece, porque es lo indicado, porque es lo correcto. Mientras tanto, 86 camiones están oxidándose, muy buenos camiones, oxidándose ahí a la intemperie. Precisamente por qué? Porque no atendieron al interés económico del gobernador Martín Orozco Sandoval. Usted que va viajando en ese camión, estás pagando las consecuencias. Usted que va manejando ese camión urbano todo destartalado y que le están echando en cara a todas las personas que lleva usted detrás, amigo chofer usted tiene la culpa usted tiene la culpa de acuerdo a la lógica de movilidad si no es así entonces écheme la mano y desmiéntame 122 57 70 449 122 57 70 mándeme su mensaje de voz opine está usted de acuerdo ¿Sí cree usted que eso es lo que merece de acuerdo a la lógica de movilidad o cree usted que merece algo o merecía algo mejor porque lo teníamos? qué ironía tener que decir que con Atusa y que con Línea Express estábamos mejor. Bueno, con Yo Voy, pues, qué tremendo, qué barbaridad, pero bueno, parece ser que quienes viven en un chiquero, pues, obviamente, tienden a querer compartir el chiquero con todo el mundo, esa es la lógica del de área de movilidad. Otra nota importante, el problema de inseguridad está gravísimo en Aguascalientes, al grado de que los hidrocálidos ya se están armando, sí, ya están adquiriendo más armas y las están registrando ante la Sedena. Ojo con este dato. Cuando una autoridad es inservible, cuando el estado de derecho ya deja de prevalecer, cuando la gente queda sola y desamparada ante el abandono de sus autoridades, pues no faltará el que sea más atravesado que los rateros y que los asaltantes. Y el hecho de que se estén dando de alta ante la Sedena más armas para estar en casa, debería de preocupar, más que preocuparle a la autoridad, porque la autoridad siempre hace la recomendación de que ay no se armen, por favor, hombre, cuando las cosas están que arden cuando la gente no ve las malditas patrullas haciendo rondines en sus colonias, cuando definitivamente la gente llama a los servicios de emergencia y lo único que reciben es una risotada, ¿qué esperan? ¿Que le ofrezcan paletas a los asaltantes? ¿Que les digan, pase por favor, señor ratero, llévese todas sus co mis cosas, no tenga problema, al cabo luego compro más? ¿Qué esperan? Que ante la evidencia de que cada vez hay gente más preocupada, y peor todavía, gente que fallece dentro de sus hogares Víctima de los rateros ¿Qué esperaban? ¿Una invitación por escrito para los rateros? Pásele, señor ratero, lléveselo Y si quiere máteme ¿Cuál es el problema? Por el amor de Dios Esto está sumamente grave Y no le falta razón a la gente Porque además, Aguascalientes Ocupa los primeros lugares en robo a negocios Y a casa habitación Es de los primeros lugares a nivel nacional ¿Qué esperaban señores policías? ¿Qué esperaba señor fiscal? ¿Qué esperaba seguridad pública estatal? Y también municipal, ¿por qué no? ¿Que todos estuviéramos sonrientes, contentos, felices de que nos asalten, de que nos roben y de que nos maten? No, bueno, nomás eso nos faltaba, ¿eh? Era lo único que nos estaba faltando. Bueno... Dentro de todo este mar de noticias malas, le tengo un par de noticias buenas. Bueno, de hecho, una noticia buena. Muy buena, ¿eh? El Partido Libre de Aguascalientes y Nueva Alianza Aguascalientes pasan a fase de liquidación para ahora sí desaparecer. Vaya, por fin, unas lapas menos. Ya, por lo menos, ya tenemos a menos gentuza viviendo del erario... Y bueno, sí, esos partidos, el Partido Libre de Aguascalientes y Nueva Alianza Aguascalientes desaparecerán, ahora sí, en definitiva, ya están en proceso de liquidación, vaya, menos mal, hay muchos todavía que están ahí todavía... Mamando del presupuesto, pero bueno, pronto, pronto, pronto los veremos también ya fuera, Ya también, por ejemplo, la liquidación que es por la que están pasando, por ejemplo, redes sociales progresistas también. O Fuerza por México también, otra basura de partido. O el PES también, otra basura por el estilo. También nos aligerarán un poquito, no solamente la carga fiscal, sino también un poco la carga de estar manteniendo flojonazos que están nada más haciendo negocio en los partidos políticos. Bueno, por lo menos, una no buena noticia. Y bueno, esta no sé cómo calificarla, pero es una nota muy interesante. Y es que déjeme decirle que por el tema de la pandemia, los aguascalentenses están yendo a cazar a las playas y están escogiendo, por ejemplo, la Riviera de Nayarit, o Puerto Vallarta, o hay varios lugares, y de hecho, pues sí, efectivamente, tengo muchos conocidos que sí, efectivamente, se han estado yendo a las playas a bodas, justamente. Pero, ¿dónde deja esto? A las iglesias locales. O todavía peor, por ejemplo, el tema de los negocios de los jardines de eventos. ¿Cómo quedan? Y, y por ende, evidentemente, ¿dónde quedan los meseros, los músicos, los cocineros, los dueños de sus lugares? Un montón de, de, de personas que se quedan sin oportunidad precisamente porque la gente dice: nah, mejor vámonos a la playa a hacer Holgorio. Ahí está el 1-22-5770. Si usted es dueño de algún lugar de este tipo o si usted es músico. Conocidos como filarmónicos, o si usted es mesero, o si usted es de los directamente afectados por este tipo de prácticas, pues entonces mándeme un mensaje de voz para que me platique. 122 5770. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos. Y déjeme decirle que la cosa está terrible. Esta nota que nos va a presentar eh, mi querido Ángel, esta primera, que luego después estaremos escuchando con él, nos habla de la miseria humana en la que se está hundiendo cada vez más aguas calientes. Ángel los buenas noches. ¿Qué tal,
0: Antonio? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues una trágica noticia. Reportaron un bebé de apenas un año que llevaba muerto ya cuatro días. Sus padres no dieron parte a las autoridades. Son una pareja de adictos que paseaban el cadáver en una carreola. Además, se niega a entregarle su camioneta y lo matan a balazos. Los hechos en la comunidad de los cuervos aquí en el municipio capital, nada se sabe hasta el momento de los responsables y desmantelan narco laboratorio dedicado a la producción de cristal en el municipio de Calvillo. Además, aseguraron casi 50 kilos de marihuana en este operativo, pero no hay personas detenidas. Es el avance, hablaremos de los detalles en el transcurso del programa. Buenas noches.
1: Y sí, por supuesto que sí estaremos hablando más adelante de esto, mi querido Ángel, porque definitivamente esta horrible noticia de un par de drogadictos paseando el cadáver de un bebé que ya tenía cuatro días muertos en, la, en las calles de Aguascalientes, ahora sí que nos está retratando como un auténtico lugar de locura. Olvídese de aquellas historias del Estado de México o de la Ciudad de México, así terribles, ¿no? Ya nos están pasando aquí a la vuelta de la esquina. Ya están sucediendo en Aguascadientes. La degradación social. Y obviamente el increíble incremento del consumo del cristal y de otras sustancias están provocando justamente eso. No se haga pato. Hace cinco años esto no estaba pasando. Así de sencillo. Podrá decir usted lo que quiera podrá usted seguir teniendo en su cabeza las filias o las fobias que más le agraden. Pero hace cinco años esto no estaba pasando. Hace cinco años no veíamos cosas como las que hemos estado viendo últimamente, el incremento sustancial de feminicidios, este tipo de cosas, por supuesto. ¿Se acuerda usted de la bebé que fue encontrada prácticamente desollada en la carretera? Nadie sabe nada. Cuántos niños han sufrido a manos de sus padres. La bebé que justamente hace poquito fue muerta por su padre. O otro drogadicto, para variar un poco. O el imbécil que casi mata a su familia, precisamente por qué? Por drogadicto, por el maldito crico. Hace cinco años no se veía esto. Pero bueno, las consecuencias de elegir a alguien que no puede con el paquete son sumamente costosas para nosotros. ¿Cuánta gente estaría todavía con nosotros si otro hubiera sido el gobierno? Se la dejo de tarea. Pero ahí está el 1 -22 -57 -70. Usted me puede desmentir o me puede decir sus razones. No quiero que me dé la razón. Lo que quiero es que usted hable y que usted opine sobre este asunto. Mis opiniones son debatibles, rebatibles y cuestionables en todos los sentidos. Pero bueno, vámonos a la información, el adelanto de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Buenas noches. AMLO vuelve a criticar a la UNAM. Se llenaron facultades de conservadores, dice. Ah, y también están acuñando monedas por los tres años de gobierno de López Obrador. AMLO es el segundo mandatario más popular del mundo. Eso lo presume la presidencia de la República. Inundaciones, árboles caídos, bardas colapsadas. así fue el paso del huracán Rick por Guerrero. Verán Samuel García y Mariana Rodríguez al Papa y de pasadita lo invitarán a Nuevo León. En el reporte COVID México está reportando 150 muertes en 24 horas por el COVID. La creadora de la vacuna de AstraZeneca pide que se vacune a todo el mundo. Pero de este más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, escucha, muy buenas noches, pues encienden los focos de alerta en el seno americanista, y es que de cara a lo que será la final de la Conca Champions ante Monterrey este miércoles, bueno, pues estarán viajando a la Sultana de Norte con un equipo tocado, es decir, con jugadores lesionados, y que estarán esperando hasta el último instante para saber si tienen oportunidad de jugar o no. Además, allá en España, bueno, pues a Nacho Hombrí ya le dieron las gracias, el conjunto del Huesca, pues prácticamente lo cesó como su entrenador, luego de que no se le dieran los resultados esperados. También, bueno, pues eh, se anuncia que habrá la Copa Maradona, esto será en Arabia Saudita, un duelo amistoso entre el conjunto del Boca Juniors y el Barcelona, para celebrar pues un aniversario luctuoso de Diego Armando Maradona, y también el comité organizador de la Fórmula Uno en México, bueno, pues de cada lo que sea este gran premio, el próximo 7 de noviembre, están convocando a toda la gente que vaya pues que se pinte de verde así es que de esto y mucho más señor Zapata más adelante Muchísimas gracias mi
1: estimado Zuli y bueno, este es el menú informativo que le tenemos este lunes 25 de octubre del 2021, la sintonía por supuesto es la correcta, 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional Esto es Infolínea de la Noche Bueno, ¿yo qué le puedo decir a usted sobre el tema de los camiones urbanos? Sobre el problemón de movilidad. ¿Yo qué le puedo decir a usted que es el experto o que han provocado que usted sea el experto? Porque no pasan los camiones, porque cuando pasan van llenísimos, porque están destartalados, porque ya le cambiaron la ruta. Porque el camión ya no pasa por donde solía pasar, porque ya no hace eh, sus recorridos habituales y normales, porque usted ha estado llegando constantemente tarde, porque ahora se tiene que levantar muchísimo más temprano a ver si tiene la suerte de agarrar un camión. Y cuando lo agarra, con suerte, huele a patas, a orines o a bueno, cuánta cosa. Porque si el camión no se descompone a medio camino, también ese es otro de los grandes problemas. O si no, chocan, como sucedió justamente el día de hoy y quedan totalmente inservibles. Usted sabe mucho más que yo de todo esto que le estoy platicando y le estoy planteando. Yo lo que sé, lo conozco precisamente por el WhatsApp de la mexicana, que ha sido pródigo en darnos el pulso perfecto de cómo está la situación. En resumen. La movilidad en Aguascalientes es un desastre Y hay un único responsable por este asunto Y se llama Martín Orozco Sandoval El gobernador del estado Prometió un supertransporte Y nos ha entregado y nos ha dejado y nos va a dejar Una reverenda porquería que parece imposible de poder resolver A este grado de cosas Ya por fin los diputados empezaron a reaccionar con toda la claridad del mundo un diputado poco o nada puede saber porque obviamente dejaron ya hace mucho tiempo de usar el transporte público pero hasta sus oídos o por lo menos a sus escritorios llegó el periódico Hidrocálido y se dieron cuenta de que el pueblo sufre de que el pueblo está desesperado, de que el pueblo está hasta la madre de este asunto y como que de pronto se acordaron ah hijo pues yo los represento ¿verdad tú? Y bueno, Lucero Álvarez platicó con algunos de ellos pues para ver precisamente y parece que hay un planteamiento importante al respecto. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño, muy buenas noches. Sí, llama la atención que incluso quien está dando esta declaración no solamente preside la Comisión del Transporte en el Congreso, sino que también es de la bancada del Partido Acción Nacional y a pesar de eso están exigiendo al gobernador que pueda replantear las estrategias de movilidad, luego de todos estos escenarios que tú bien has detallado al auditorio, ante la crisis que está persistiendo en este momento en el transporte público urbano, se han manifestado la legisladora Mayra Guadalupe Torres, para que verifique y evalúen sobre todo desde la coordinación estatal de movilidad, de forma integral, todo este proyecto sobre el posible ingreso de la empresa ADO, ya que en las últimas eh, consecuencias que han dejado la toma de decisiones es que han quedado fuera de circulación algunas unidades y lo peor, que se sigue perjudicando únicamente a los usuarios pediría que en vez de, de hablar con los usuarios hablara con los patrones, con los médicos, de las clínicas, que se los esperen, ¿verdad? Porque si la gente no está pudiendo tomar su transporte para poder llegar a donde necesita, pues los afectados son ellos, y les están descontando horas, y los están corriendo al trabajo, y pues qué les estamos haciendo la afectación Entiendo que el cambio debe de ser paulatino, y que debemos de, de ser conscientes que no es de un día para otro, pero, no sé, yo lo invitaría a que analizara otra ver las estrategias que tiene y si las podemos mejorar, pues que las mejoremos en, en beneficio de los ciudadanos. Aseguro que las estrategias no deben de ser una toma de decisiones arrebatadas, porque desafortunadamente se sigue perjudicando únicamente a los usuarios, a las personas que todos los días a través de la mexicana se reportan porque llegan tarde a sus trabajos, o en el peor de los escenarios porque los están despidiendo por la impuntualidad que ya se ha hecho algo recurrente. Así que desde la máxima tribuna del estado están exigiendo esto al gobernador del estado que pueda modificar la estrategia de movilidad y que lo haga a tiempo sin que siga perjudicando a los mismos de siempre. Hasta aquí la información.
1: Me sorprende Lucero que incluso haya sido una panista la que ahora le está exigiendo al gobernador que por el amor de Dios ya reconsidere su desmadre de la movilidad.
2: Sí, totalmente, eso es de llamar mucho la atención, pertenece a la bancada del Partido Acción Nacional, y a pesar de ser emanada del mismo partido del gobernador en turno, ha sido muy puntual en estos, en estos temas que ha manifestado en este momento, e incluso llama la atención, Toño, que dentro de la declaración que nos da a conocer, parece que tiene un conocimiento pleno de las complicaciones que están enfrentando los usuarios del transporte urbano, porque nos ha detallado de casos muy puntuales en donde la gente se está quejando del mal servicio que se está prestando o porque no están llegando a tiempo los camiones o porque se retrasan a la hora de llegar a sus trabajos o porque simple y sencillamente no están cubriendo con las rutas que generalmente o de manera habitual los tenían y que esto les está perjudicando en su vida diaria, no solamente en la vida escolar, por ejemplo, de los estudiantes, sino también en, en el ámbito profesional de quienes usan el transporte urbano para llegar a sus centros de empleo.
1: Sin duda alguna. Lucero, muchísimas gracias.
2: Al contrario, buenas noches.
1: Y bueno, ante esto, si tuviéramos una administración pública eficiente y puntual y además interesada en atender a los ciudadanos, de inmediato se hubiera hecho algo. Un gobernador atento a las necesidades de la gente escucha y cuando se escucha un clamor tan generalizado como el de la porquería de movilidad ya alguien con dos malditos gramos de cerebro hubiera hecho algo pero por lo que veo eso es demasiado pedir demasiado pedir para esta administración al grado de que también la gente que trabaja para el gobernador pues no está obligada a ser consecuente y congruente con la lógica de servicio a la ciudadanía y lo lamento mucho porque yo lo consideraba un buen eh, servidor público me pudre haberme equivocado. Ricardo Serrano. Híjole, qué pena de verdad, qué pena, pero este funcionario hoy llegó al grado de decir que las quejas de los choferes no tienen ninguna importancia, que todo está funcionando perfectamente bien, que todo está a la perfección. De, de acuerdo a la lógica entonces de este funcionario de movilidad entonces usted que va allí en ese camión si tuvo la suerte de agarrarlo se merece perfectamente ese transporte público ese precio que usted pagó por ese camión destartalado y feo y que llega tarde y que no pasa sus horas y que se tarda horrores es lo que usted merece de acuerdo a la lógica del área de movilidad y usted amigo chofer no debería de quejarse porque incluso esto es un privilegio, de acuerdo a la lógica del área de movilidad, ¿sí? Usted está conduciendo lo que merece. Usted está ganando lo que merece. Usted está trabajando lo necesario. Debería de estar agradecido, de acuerdo a la lógica de movilidad. Eso es en lo que se nos tiene a los ciudadanos de Aguascalientes. Dejamos de ser ciudadanos de tercera y ahora somos ciudadanos de quinta, que no merecemos un transporte público eficiente de acuerdo a la lógica de movilidad. Y es por eso que con toda la tranquilidad del mundo nuestro gobernador nos pide meses de paciencia y paciencia y más paciencia. ¿Y sabe por qué? Pues porque él ya se va. Así de sencillo. Héctor García tiene la historia justamente del área de movilidad. Héctor, buenas noches.
4: Muy buenas noches, insiste de movilidad con visitar las quejas de los choferes de urbanos, lavándose las manos del coordinador eh, Ricardo Serrano Rangel, pues menciona que este tipo de temas competen directamente a los eh, choferes, así como también a los propios concesionarios. Se eh, le cuestionó al respecto de la queja en el sentido de que tendrían que dejar sus unidades en las terminales al concluir la respectiva jornada, señalando que este es un asunto eh, directo entre particulares, mencionando al respecto que el transporte en estos momentos sigue operando de manera normal.
1: Insisto, ese es un tema que va a transitar y ellos tendrán que ponerse de acuerdo con sus, con sus patrones. Yo actualmente tengo ya
4: trabajando las, las terminales tanto de Miguel Ángel Barberena como la de Mahatma Gandhi con las empresas. Y bueno, pues ellos tendrán que ver ese tema con ellos. que está garantizado el servicio por cualquier contingencia que pueda ocurrir en su momento. Y que bueno, pues justamente cuando se den los hechos ya se verá el cómo. Aquí con mi reporte y muy buenas noches. Folínea, folínea. Folínea, folínea.
1: Después de que a los aguascalentenses nos están asaltando constantemente en nuestras casas, después de saber que incluso ya nos están matando tranquilamente y con toda la impunidad, después de ver que en las calles nos matan impunemente, después de ver que los que de verdad son completamente in, eh, inmunes a la acción de la justicia son los que roban, los que matan, los que violan, todo ese tipo de cosas, ¿qué esperaba usted que sucediera? Que la gente se cruzara de brazos y dijera, ah, es chin marín, así es la vida? No, oh, pues no. Obviamente la gente ya está empezando a adquirir armas. Está empezando a guardar armas en su casa. Eso era lo único que faltaba después de un abandono total de la policía. Era la consecuencia lógica y tiene razón la gente. Tiene la razón la gente porque sabe que Aguascalientes están los primeros lugares de robo a negocios y de casa habitación. Y esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hidrocálidos se arman por inseguridad. Según el conjunto de datos abiertos de la Secretaría de la propia Defensa Nacional, quien está señalando que tan solo en el segundo trimestre del año se realizaron 41 registros de armas de fuego en la entidad ante dicha instancia encargada de otorgar los respectivos eh, permisos de posesión. Cabe destacar que, por ejemplo, la Ciudad de México fue quien más permisos solicitó con 3.152 y Baja California Sur la que menos con únicamente 14. Cabe destacar que en total en todo el país al corte de este segundo trimestre sumaron siete mil trescientos registros de armas de fuego esto repito según nuestros datos oficiales que da a conocer la propia Secretaría de la Defensa Nacional y bueno pues justamente no falta razón Aguascalientes está ocupando ya en los primeros lugares pero el robo a negocios de a casa habitación esto lo da a conocer el Observatorio Nacional Ciudadano donde habla que por ejemplo en el caso de robos a negocio está por encima de la ciudad de México y Morelos reportando hasta 30 eventos con violencia en casa habitación eh, por ejemplo también está encima de Colima y de Baja California Sur y una incidencia de hasta 27 delitos violentos medibles, todo esto por cada 100 mil habitantes, sin embargo pues lamentablemente se está en los primeros lugares en robo de negocios eh, cabe destacar que en promedio son poco más de 5 al día los eventos que están dándose en Aguascalientes, en tantas casa habitación se eleva hasta 6 hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
1: si usted lo escuchó muy bien, es más probable que lo roben a usted en su casa aquí en Aguascalientes que si usted viviera en la Ciudad de México. Así de sencillo y así de claro está el asunto. Para que vea a usted y le mide a usted cómo está este asunto, ¿eh? Tiene razón la gente en armarse. Y bueno, vámonos ahora a este horrible espectáculo espantoso caso que vimos el día de hoy, la degradación humana en su máxima expresión. Es una historia que tiene eh, Ángel Dávalos eh, y definitivamente es de las peores historias que hemos dado cuenta aquí en La Mexicana. Ángel, buenas noches.
0: ¿Qué tal, eh, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues sí, ya lo comentabas tú. Fíjate que es el segundo, llama mucho la atención porque es el segundo caso que tenemos en el mes de octubre el primero aquel que ya dabas cuenta en Caldillo esta pequeñita Paula que pues murió después de haber sido maltratada durante sus dos años de haber estado en este mundo haber pasado por este plazo terrenal y ahora sabemos de este nuevo pequeñito de meses, habíamos dicho que era un año porque se calculaba precisamente en el hallazgo, en esta primera información que teníamos, de que ya había cumplido el año de edad, pero no es mucho más pequeño, tres meses de edad según lo ha confirmado las autoridades a través de, ya de este comunicado oficial. Y todo pasó en la avenida eh, Paseo de la Cruz, ahí en el número 614, esto en el estacionamiento Cuarto Centenario, muy cerca de la vía del ferrocarril, donde según lo que pudimos eh, tener de algunos testigos, Tony Auditorio, es que esta eh, mujer estuvo eh, pues paseando al eh, pequeñito, al menos durante pues los últimos días. Eh, en una carriola, eh, hoy se dieron cuenta las eh, personas que viven cercanas a este domicilio que tiene contigo, una, un local comercial donde venden pizzas, fue una vecina que por supuesto notó algo totalmente eh, terrorífico, un pequeñito que pues ya no estaba obviamente con eh, vida, eh, era notorio que en lo que llevaban ahí era un cadáver de un menor... Fue por ello que dieron parte a las autoridades que de inmediato pues se trasladaron hasta este punto y eh, ya una vez al interior los elementos de la policía preventiva del destacamento Morelos entrevistaron con eh, Dania de 45 años de edad, quien dijo ser eh, conocida de la madre del infante indicando que desde ayer, en la noche al parecer, pues ya no escuchaban al revés, por lo que ante la emergencia, con pues los oficiales, ingresaron al inmueble encontrándose a este recién nacido en la carriola que se encontraba en el recibidor de la vivienda, así como una persona del sexo femenino que se desconoce, se desconocen sus datos porque no podía decir ni su nombre. Se calcula que tiene 25 años de edad, estaba acompañada por otro sujeto, que, eh, bueno, pues eh, en ese momento no se sabía si era su papá, qué relación tenía con el pequeñito que había fallecido. En una primera instancia no se observaba violencia en el infante, pero pues sí, ya en un eh, avanzado estado de descomposición, o al menos ya tenía las primeras muestras. El sujeto también estaba en un estado general totalmente drogado, ambas ambas personas. Eh, fue asegurado este sujeto, Juan Manuel, tiene cuarenta y nueve años de edad Y como decíamos, la madre del grado eh, al que se encontraba en investigación Pues no podía decir ni de quién se trataba, no podía decir su nombre Estaban eh, junto con una importante cantidad de cristal, al menos dos envoltorios Que pues también fueron llevados junto con estas personas, ante la autoridad ministerial. Después llegó la unidad, la doce, la ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes pues obviamente ya confirmaron la ausencia de signos vitales de este pequeñito, y pues sobre todo pudieron ver que ya tenía más de veinticuatro horas de haber fallecido. Finalmente fue necesaria la presencia del personal del grupo de homicidios y la dirección de investigación pericial para hacer levantamiento de este cadáver y llevarlo al servicio médico forense, donde en este momento se realiza la necropsia. Pues, en las próximas horas podremos saber ya de manera certera cuál fue el motivo de eh, por qué murió este pequeño de apenas tres meses de edad. Pero bueno, en las mismas circunstancias que platicamos, lo de Caldillo, una pareja, pues ahí el de un consumo crónico de cristal. Eh, un eh, caso que pues seguirá dando que hablar en las próximas horas, Toño. Y tenemos otra situación, eh, un hombre eh, hablando de violencia, pues eh, termina sus días baleado por unos sujetos que intentaron quitarle o más bien le pudieron eh, despojar de su vehículo una Nissan de color rojo que pues él utilizaba como herramienta principal para realizar eh, su trabajo, esto fue en la comunidad de Los Cuervos, aquí en el municipio capital, ayer, bueno en, los, eh, en las primeras horas de este lunes, la madrugada de este lunes eh, fue en la calle Gilguero, el número trescientos uno donde se encontraba ya esta persona descendido al frente de su casa, fue su esposa quien pues presenció también esta situación, es una Lucía de cuarenta cinco años de edad, ella a los policías del departamento Morelos les describió como eh, pues estos sujetos al momento de que quitaron la camioneta, él se opuso y pues se les hizo fácil darle varios tiros. ya cuando llegó la ambulancia, Rafael de 49 años de edad, no presentaba signos vitales de los eh, sujetos, pues no se sabe nada, se fueron hacia el Bajío de San José, que eh, pues es el rumbo que hasta este momento eh, sabemos que tomaron, pero... Pues no, no se ha dado con ellos Fue necesario llevar este cuerpo al servicio médico forense Donde pues también hasta este momento se está haciendo ya la necropsia Que exige la legislación Es lo más destacado, la violencia pues sigue siendo lo que eh, eh, genera la noticia Hasta este momento, Tony Audiencia, es lo más importante en materia policíaca
4: Muy buenas noches Infolinia.
0: de la movilidad verdaderamente es entre poderes y la finalidad de ellos es sujetarnos a lo que ellos quieren para que él pueda meter su propia línea de camiones.
4: Mire mi Toño, oh, le voy a ser bien sincero y franco, aquí puede haber camiones
1: que les falta una llanta, que no tengan el motor, que no tengan asiento, Eso es lo de menos, yo lo que le
4: puedo asegurar, es que pase el camión más temprano, cinco y media, y termine a las once, la gente la tiene conforme.
0: Buenas noches señor Zapata, yo escucho a la mexicana, estoy un empleado de transporte público, la verdad esto ya es un caos, el caos es un descontrol total por parte de movilidad, y de verdad nosotros los operadores estamos dispuestos a hacer un cambio, pero yo invito a todos los compañeros, de verdad, que acabemos con esto, que llenemos una solicitud, los invito a llenar una solicitud de afiliación al nuevo sindicato
4: Muy buenas noches, mi reportero Este
1: asunto va a terminar mal porque realmente no tenemos forma de, de movernos
0: Ahora castigaban a ochenta y tantos Hay gente que tiene conciencia, patrones que tienen conciencia y nos dan chance de llegar tarde, por lo mismo que saben de que uno está desde las seis y media que seis y cuarto y no pasa el camino hasta las siete y veinte Buenas
4: noches, señor Zapata. La cuestión de movilidad no, es, no se soluciona con estrategias nuevas implementadas por alguien que no sabe qué hace en ese puesto. El coordinador de movilidad tiene que saber cómo se maneja el transporte público, si no se suben a los camiones, si no se suben a los taxis, si no recorren toda la ciudad, desde Villas hasta el sur. Buenas noches, háganle el reto al gobernador para que se cale,
3: que se levante a las 5 o 6 de la mañana y que se vaya a una de las rutas más pesadas Ahí está,
1: para que luego después no anden diciendo que soy yo el hablador La gente es la que está opinando Y es la gente que está todos los días ahí enfrentándose al problema de los malditos camiones Corrijo, no, no, no puedo decir que son malditos los camiones, no Maldito el gobierno que no pudo ser capaz de poner orden en los camiones hay que dejarlo bien claro. Pero bueno, vámonos a las buenas noticias, por el amor de Dios, ya estuvo suave de tanta mala noticia. Se van partidos inútiles, se van, se van y se fueron. Y estas buenas noticias las tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
2: Así es, Toño, buenas noches. Fíjate, primero perdieron el registro nacional y aunque se pudieron constituir en Aguascalientes como partidos locales, ni siquiera pudieron conservar el registro porque no alcanzaron el 3% que es la votación mínima, para mantener su registro en Aguascalientes. Se trata de dos partidos, el Partido Libre de Aguascalientes y el Partido Nueva Alianza Aguascalientes. De esta manera, hoy el Consejo General del Instituto Estatal Electoral tomó la determinación de comenzar con este proceso de liquidación. Escuchemos al consejero presidente Luis Fernando Landero.
4: Los porcentajes requeridos por la legislación, que es el 3% de la votación, se quedaron los dos por debajo de este umbral, pues se ubican en el supuesto de pérdida del registro como partido político local. Esto ya estaba un poco cantado, ya estaba avisado. Pues, los resultados, no, habíamos, no nos habíamos pronunciado porque jurídicamente existían todavía medidas de impugnación que, al existir la posibilidad remota, pero al existir la posibilidad real de que se puedan mover algunos porcentajes de la votación, bueno, pues no teníamos números definitivos y por ello no teníamos las condiciones suficientes para poder tomar este acuerdo. Los medios de impugnación, como ustedes saben, una vez que tomaron protesta todos los ayuntamientos, fueron resueltos al 100%.
2: Y es que de esta manera podríamos decir que el Partido Libre apenas alcanzó el 2.14% de la votación y en el caso de Nueva Alianza Aguascalientes el 1.79% en la última elección más reciente. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, a la basura de esos partidos de donde nunca debieron de salir. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, aunque también temas más amables, pues ahora resulta que los aguascalentenses ya se quieren ir a cazar a la playa. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por pandemia del COVID, los hidrocálidos están yendo a cazar a playas, en particular a Riviera Nayarito y a Puerto Vallarta. Así lo señala el CEO de la empresa organizadora de eventos, a Mauri Sagún, mismo quien está comentando que, por ejemplo, en 2020, tan solo de octubre a diciembre, registraron 40 enlaces de aguas que fueron a cazarse a dichas tierras, así como también en el presente, ya casi alcanzan los 70 eventos. Lo que pasó aquí es que también las bodas en playa se vieron como una oportunidad de tener un evento más pequeño, un evento con menos personas por el tema del distanciamiento social y todo esto. Entonces realmente mucha gente apostó aún más por la boda en playa justamente por no poder hacer un evento así macro. En realidad, por fortuna del trabajo no dejó de, de haber todo lo contrario. Cerramos el año de octubre, a diciembre con más de 40 bodas el año pasado. Este año estamos cerca de las 70 solamente en este año. Expuso que esto se dio principalmente porque se vio la oportunidad de evitar los contagios en lugares eh, pues ya abiertos, así como también realizar eventos más privados. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas ¿Sí? noches.
2: Gracias, compañero. Buenas noches. AMLO vuelve a criticar a la UNAM. Se llenaron sectores de conservadores por tercera conferencia matutina consecutiva. El presidente criticó nuevamente la UNAM, de la cual reiteró que se derechizó. Acuñan monedas por los tres años del gobierno de AMLO. La acuñadora indiana se pasa a colocar la venta a monedas conmemorativas por los tres años del gobierno de López Obrador. AMLO es el segundo mandatario más popular del mundo. Bueno, eso presume la presidencia. López Obrador solo fue superado por su homólogo de la India, Narendra Modi, asevera el vocero de la presidencia. Inundaciones, árboles caídos, bardas colapsadas, así por el paso de ríos. El paso del huracán por Guerrero ha dejado diversos destrozos en, liber... en prácticamente todos los municipios del Estado, los cuales van desde inundaciones en casa hasta postes y árboles caídos. Verán Samuel García y Mariana Rodríguez al Papa, y de pasadita lo invitarán a Nuevo León. El gobernador de Nuevo León contó que fueron invitados a conocer al Papa Francisco en Roma, y estando allá, planea invitar al líder de la Iglesia Católica a Nuevo León. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 150 muertes. Suman ya doscientos mil cuatrocientos muertes por covid 19 Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Zuli, por lo que más quieras, dale información a la gente, por el amor de Dios, buenas noches.
3: Y voy a empezar con información del Real América. Ay, que no. Pidió. Bueno, permítame tantito, si después si queda poco tiempo y usted con sus cosas, vaya a llorar a otro lado, bueno. Comenzamos con la actividad de fútbol y sí, precisamente el Real América que estará enfrentando a media semana. La final de la Conca Champions ante Monterrey pues va tocado a ese compromiso que se va a soltar en el norte porque tiene jugadores lesionados que va a esperar hasta el último instante para saber si tienen la oportunidad de ver acción algunos minutos o no. Además también en día de hoy en España el Huesca pues anunció la baja de Nacho Ambriz quien ha dejado de ser estratega del conjunto español, veremos si Nacho, bueno, pues agarra Chamba ahora en el balompié mexicano, también la selección nacional o la selección C, está prácticamente en Estados Unidos, previo a lo que sea el compromiso de media semana también ante Ecuador, gol amistoso que no es fecha FIFA. Además, también el Barcelona y el Boca Juniors se unieron y se acordaron realizar la Copa Maradona. Esto será en Arabia Saudita, un partido amistoso en memoria del Pelusa. Y también información de automovilismo, el comité organizador del Gran Premio de México está convocando a toda la gente que acuda a ese gran evento el 7 de noviembre, pues que él vaya con una playera verde, quieren pintar prácticamente el autódromo Juan Rodríguez de verde y así demostrar que es la mejor afición del mundo. Hasta aquí con la información. Les recuerdo, mañana no va a haber noticiero de Antonio Zapata, mañana arranca la serie mundial. Así es que buenas noches y termina el noticiero de Antonio Zapata y quédese ahora con el lujo de la radio con Don Chevo Morales.
0: 25 mil watts de potencia.